0: Olá, amigos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, frequentadores, ouvintes, trabalhadores. Na noite de hoje, dando continuidade ao estudo realizado às sextas-feiras sobre o Livro dos Espíritos, iremos analisar as questões 868 a 871. Esse item é o item Conhecimento do Futuro, e ele está na parte terceira das leis morais, capítulo 10, da lei de liberdade. Pois bem, estamos então na parte terceira das leis morais, da lei de liberdade, conhecimento do futuro. E as questões analisadas serão as seguintes. O futuro, ele pode ser revelado ao homem? Por que conservar o conhecimento do futuro oculto? É, e por que motivo Deus permite que, em algumas vezes, né, em, casos, em alguns casos, esse futuro possa ser revelado? E qual o motivo não é, das provações que nós passamos aqui na Terra, não é, se Deus, que tudo sabe, já sabe o que vai acontecer conosco? Então, qual o sentido não é, de... Estarmos aqui nesse planeta e passarmos por determinadas experiências Se Deus já sabe se eu vou é, é, falhar ou não, por que passar por tudo isso afinal de contas? Pois bem, então vamos analisar cada questão né, para chegarmos aí ao entendimento A primeira questão é a 868 Pode o futuro ser revelado ao homem? Olha o que os nossos amigos espirituais responderam. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, em princípio, o conhecimento do futuro é algo que deva ser velado ao homem. Né? Nós, é, por questões é, de crescimento, esse, esse conhecimento prévio do que vai me acontecer, ele deve ser oculto. Né? Mas, em casos raros e, e excepcionais, Deus permite que ele seja revelado. Tem aquela música, né? aquele samba do famoso, né? da, da cigana, do futuro, né? a cigana ali o meu destino, eu sonhei. Então, todos nós, né? de acordo com a letra, dessa música, nós queremos saber não é, o que o futuro nos reserva. E não só não é, a, a, pela letra da música, mas é uma realidade. Nós temos essa curiosidade, não é, de, de essa preocupação não é, com o que vai acontecer com o nosso futuro. É? Nós, nós temos sonhos, nós temos planos e nós queremos saber se esses projetos eles vão se concretizar. Se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos, enfim, ter sucesso, né? se vamos encontrar a felicidade, né? enfim. Bom, a questão proposta aos Espíritos, ela nos revela que o conhecimento do futuro ele é possível, não é? mas somente em caso, casos assim, excepcionais, muito raros, Deus o permite. Mas o que, que acontece? Devido à né, nossa ignorância ou à nossa teimosia, né, nós buscamos os meios de saber né, o que o futuro, afinal de contas, nos reserva. E conforme diz a letra do, do samba também, a gente vai lançar me os meios de que dispomos para isso, né? É, enfim, o que tiver aí ao nosso alcance. Né? Geralmente, né, essas pessoas se dizem, essas pessoas que dizem prever o futuro são médiums. Né? Alguns desses médiums, evidentemente, são embusteiros, mal intencionados, ou né, na melhor das hipóteses, eles são mal assessorados, né? eles estão ali sendo assessorados por espíritos mistificadores. Na questão, aí né, nós vamos recorrer lá a, ao livro dos médios, na questão 289, que esse, esse é um assunto muito sério. Não é? As pessoas, elas desejando saber não é, determinadas coisas que consideram importantes, elas podem procurar é, esse tipo de assessoramento e tomar decisões completamente equivocadas é? em cima é, é, dessas. Verdades sobre o futuro que lhe foram faladas por esses irmãos. Né? E vamos ver né, o, que o, o que essa questão lá do livro dos médios nos diz, nos diz né, sobre o futuro. Olha, pode dar-se que o Espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas, porém... Nesse terreno ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. E diz mais ainda: deve-se desconfiar de todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Então, é, os espíritos eles podem até revelar, não é, alguma coisa do futuro, desde que seja conveniente revelar, né, por um motivo que nós desconhecemos. É, é, mas ele, ele no livro do, dos médios nessas questões, ele nos lembra aí né, que geralmente essas predições pessoais, elas podem quase sempre ser consideradas apócrifas, ou seja, falsas, de conteúdo falso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é aquela mesma questão, ah, eu quero saber o que eu fui em vidas passadas. Bom, você quer saber o que você foi em vidas passadas? Basta você olhar para o seu presente agora. Né? Quem é você? Você é egoísta? Você é orgulhoso? Você tem defeitos? Então, não existe mágica. Nós reencarnamos com toda a nossa bagagem. Né? Nós vamos aqui demonstrar tudo aquilo que nós fomos lá no passado, né? em termos morais. Às vezes, em termos intelectuais, por determinadas circunstâncias, né? as nossas potencialidades elas são, vamos dizer assim, é, limitadas né, para que nós possamos desenvolver é, outras áreas. Por exemplo, um músico. Né, um músico que ele tenha sido assim, um músico muito bom numa encarnação passada, mas ele precise, nessa encarnação, desenvolver outras potencialidades. Então, é, é, essa, esse lado da música ele fica mais ou menos adormecido para que esse irmãozinho consiga desenvolver outras áreas não é? que ele precisa, que são foco não é? do, do estudo dele, da encarnação dele. Então, nós não precisamos conhecer o nosso passado e o futuro, nós temos que entender que o futuro ele vai ser sempre fruto do que das minhas construções ou do passado lá de trás, né? são provas, são expiações que eu vou ter que passar, então não adianta eu saber de antemão, se um evento vai ter que acontecer, ele vai, ele vai acontecer. Né? É... Então, não, não, é, não é interessante eu ficar perdendo tempo com isso. Né? Até porque eu preciso, o que eu preciso fazer é vigiar, o meu comportamento de agora, o meu presente de agora, porque tudo que eu estou fazendo agora, tudo que eu estou plantando agora, eu vou colher no futuro. Então, eu quero saber como é que vai ser o meu futuro. Eu tenho que me comportar, não é, agora. Eu tenho que, que rever é, os meus anseios, o meu comportamento, o que, que eu estou realmente plantando não é, dentro do meu coração. É evidente que se eu for uma pessoa egoísta, se eu for uma pessoa orgulhosa, o que tem reservado para mim aí no futuro vai ser o resultado do meu egoísmo, do meu orgulho. Não é? Se eu tiver que passar por alguma prova rude, é, com certeza eu vou ter possibilidade de passar por ela, senão a espiritualidade amiga não, não teria não é, permitido que eu reencarnasse para algo que eu estou 100% fadado ao fracasso. Então, eu não tenho possibilidade de arcar não é com, com as provas que, e as expiações que me dizem respeito, mas eu preciso, se eu sei que eu posso ter provas rudes, não é, que existe uma probabilidade disso é, para todos nós, então eu tenho o quê? que estar tá preparado é, para isso. Eu não posso também não fazer nada e ficar. Esperando a coisa acontecer. Ah, vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer lá, não quero saber sobre o futuro, mas também eu não me preparo. Também não é o um, é, é um comportamento ideal. O comportamento ideal é que nós possamos fazer hoje no presente e agora, né? nós possamos construir o nosso futuro. Saber que cada ato, cada pensamento que eu, tô, que eu estou realizando, que eu estou fazendo, isso vai repercutir lá na frente, então a minha saúde física depende do meu comportamento agora a minha saúde psíquica depende do meu comportamento agora né? a minha saúde espiritual depende do meu comportamento de agora então é isso, é né? o mais vamos né, vivendo um dia de cada vez procurando se melhorar e com certeza o que Deus reserva para a gente é um futuro né, de, de alegrias, nós, nós estamos aqui para conquistarmos é, o avanço, o avanço intelectual, o avanço moral, e nós estamos aqui para isso. Né? Nós vamos ser espíritos puros. Então, esse é o nosso futuro daqui para frente. Então, é nisso que a gente tem que focar né, as nossas preocupações. Vamos para outra questão. Questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Com a finalidade né? do futuro ficar oculto? Bom, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria, não, é? não trabalharia com a liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela ou então procuraria obstar a que acontecesse, ou seja, procuraria impedir que tal coisa acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas, muitas vezes, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Ora, nós fomos criados por Deus, né? simples e ignorantes. E qual é a nossa meta? É sermos espíritos puros. Só que para isso, para essa caminhada, desde ser simples e ignorante até chegar à pureza, é necessário que nós passemos por experiências para que possamos aprender, que possamos evoluir. Né? Se soubéssemos é, o que iria acontecer né, conosco, os acontecimentos futuros, nós seríamos escravos do fatalismo, porque é, se uma coisa tem que acontecer, não é ela vai acontecer. Então, não importa o que eu faça. Mas, é, é, veja bem, se eu nada fizer por merecer, é, uma, coisa que, que uma coisa boa que aconteça, eu não fiz nada para merecer e aconteceu, qual o meu mérito? O que, que eu aprendi com isso? Né? E se algo tem que realmente acontecer, mesmo que seja algo ruim, não é? mas que, que seja algo ruim, enfim, tudo que acontece conosco, é, para que possamos evoluir, esse algo ruim, né, ele é ruim entre aspas. Porque ele vai me permitir não é, também passar por uma determinada experiência, mesmo que essa experiência para mim seja uma experiência considerada ruim, uma experiência dolorosa, uma perda, por exemplo, uma ruína financeira, uma doença. Então, eu, eu posso achar que aquilo é algo ruim, né? dentro da minha visão limitada, mas espiritualmente falando, já que existe um planejamento, aquilo ali foi planejado para que eu passasse por aquela experiência, né? seja por, por uma prova, seja por uma expiação, mas é exatamente o que vai fazer com que eu evolua. Se eu não faço isso, se eu sou um escravo do fatalismo, não adianta eu fazer nada, porque vai acontecer, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar estacionário, eu não vou, não vou evoluir. Né, nós somos todos alunos dessa grande escola, né, que é o nosso planetinha Terra. Se nós soubéssemos de antemão que, o que vai acontecer conosco, seria como o aluno, né, que, que precisa aí fazer as provas para testar o seu conhecimento, para passar de, de, de ano, de grau, eu colasse né, as respostas. Então, não haveria né, a conquista desse meu conhecimento. Lá na frente, eu seria o quê? Um... um um médico que não, não colou nas aulas de biologia e portanto é você um, um médico com um conhecimento precário não vou, não você é um bom médico um engenheiro que tenha colado é, matemática que não saiba os fundamentos da matemática na hora de fazer um cálculo não é preciso para suportar um prédio esse, esse prédio aí ruiria porque porque eu não eu colei na base né? Deus, que é soberanamente justo e bom, quer que realizemos nossas pró nossos próprios esforços para a concretização dos acontecimentos planejados para o nosso aperfeiçoamento. Então, tudo que nós estamos passando aqui nesse planetinha, ele teve um planejamento prévio. Né? E, muitas vezes, nós é, participamos desse planejamento. Nós falamos, não, eu quero passar por isso, eu preciso... É, é, desse tipo de, de prova, né? porque isso aí é, é, vai fazer com que eu avance. Eu acho que eu estou preparado para isso, então está na hora, eu quero passar por, por essa prova. Então, muitas vezes nós participamos desse planejamento, quando temos condições. Evidentemente que se estivermos numa situação é, é, de desequilíbrio, nós não teríamos condições de participar de dar palpite mas quando temos não é, é, condições para isso a espiritualidade permite não é, que nós participemos nós somos inclusive é, animados é, para que façamos é, essas escolhas é? nós somos incentivados a, a, nesse planejamento então é, só que é necessário que eu não conheça previamente senão eu não sei, eu não vou saber se eu estou fazendo aquilo ali porque é, é, eu tenho medo das consequências se realmente eu conquistei aquilo né? porque que nós somos comportados eu me lembro na, na minha casa um, coitado da minha mãe cara, seis filhos e os seus filhos, eu posso dizer assim: que ela não recebeu propriamente anjos de candura. Não é? Ou sei lá, eram espíritos complicados. Então, é, se encostasse assim um no outro já era motivo, parecia que saía faísca. Não é? Então, praticamente todos todos os dias nós brigávamos, todos os dias nós apanhávamos. né? é? E eu me recordo que uma vez eu falei assim, bom, meu pai está para chegar. E quando meu pai chegava, ele já vinha tirando a cinta da esquina porque escutava os gritos da minha mãe. Minha mãe era costureira. Né? Ela tinha que costurar para ajudar nas despesas da casa e os anjinhos ficavam ali. não é, não, 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 não. Perturbando né? aquela criatura que precisava trabalhar. E... Mas meu pai escutava os gritos lá da esquina, naquela algazarra, e ele já vinha tirando cinta, com quando entrava era, era um negócio medonho. Era, parecia aquelas feras tentando fugir, tentando escapar, e, e a cinta comendo. E, é, mas a gente não aprendia, não, cara. Era todo santo dia era a mesma historinha, mas todo santo dia a gente. A gente era ignorante mesmo, cara. espírito bruto. Mas um belo dia eu falei assim, cara, tá na hora do. Pintei e bordei o dia inteiro. Quando tava já de tardezinho, eu falei: Hum, tá na hora do meu pai chegar. Na época que eu fiz, ó, sem ninguém mandar, fui lá, tomei meu banho, pintei cabelinho, cabelinho na régua, né? Aquela época que a brilhantina, acho que eu até peguei brilhantina do meu pai, passei, botei a cadeira em frente à televisão, fiquei sentado, cara, aí, olha. O um forte Apache ali do lado, cara, a prega correndo, flecha voando, eu ali sentado, de vez em quando vinha, dava uma tapa, dava um cascudo, eu quietinho ali, esperando meu pai chegar, cara, não deu outra. Meu pai abriu a porta de cinta na mão e tome sentada pra cá, tome me sentada pra lá, e meu pai passava e me olhava ali, eu sentadinho com cara de anjo, cabelinho né? penteado, olhando a televisão, eu aparecia um anjo assim, né? Cara, meu pai, depois de ter acertado todos os outros cinco, olhou para minha cara falou: Você não me engana. E, cara, eu tomei-lhe umas boas cintadas também. Né? Então, eu estava comportado porque eu sabia que eu iria apanhar do meu pai. Eu não era uma criança comportada. Eu já sabia, eu previ que meu pai ia chegar e falei: Opa, papai vai chegar, eu vou. Enganá-lo E tomei-lhe umas boas e merecidas sintadas né? Aprendi a lição Entre aspas. Aprendi a lição, teria aprendido se A partir desse dia eu realmente me comportasse Mas eu falei, já que eu vou apanhar mesmo né? Fazendo ou não fazendo Então continuei é, Na bagunça né? Hoje, né? depois de ter passado Por tantas coisas não é? e, e ter sido pai também Sabendo que, o que, que minha mãe passou não é claro que numa próxima encarnação Deus permita que eu venha com, com um espírito que possa contribuir né, com aquele ser que estava ali é, ocupando as suas horas para nos ajudar e não atrapalhar, como eu fiz nessa encarnação. Então, uma, uma lição que graças aí, graças a Deus, eu, hoje eu, eu, eu compreendo né, como eu deveria ter me comportado. Mas enfim. Nós só aprendemos, realmente, se passarmos por determinadas experiências. Continuando o nosso estudo, vamos para a questão 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que seja revelado algumas vezes? Ora, se tem que estar oculto, por que, que de vez em quando... É? ele é revelado, acontecem algumas coisas, a gente vê aí, não, ó, realmente aconteceu. Por que, que isso, isso ocorre? Olha a resposta dos nossos amigos. permite quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, ou seja, de prejudicar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Né? Então, Deus permite que aconteça, tem que um, um determinado evento tem que acontecer. Se eu não sei se vai acontecer, eu posso atrapalhar. Então, ele me é revelado para que eu não atrapalhe. Olha só, não raro também é uma prova. Isso aqui é muito interessante. Não raro também é uma prova. E por que? Olha só. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Ah, eu sei que uma coisa vai acontecer, eu tenho pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento de cobiça, olha só. Pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, também né, aí está outra prova, consistente na maneira porque suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença, na ocorrência daquele fato, lhe faz nascer no íntimo. Então, pode ser uma prova. Pode ser uma prova. Né? Eu vou receber uma, uma herança. Hum, como é que eu vou proceder? Né? Será que aquilo vai, já vai mexer com o meu, é, meu egoísmo, com o meu orgulho? Eu já vou começar opa, a me comportar? de determinada maneira, eu vou fazer algo para apressar a morte desse, desse parente aí para eu receber, eu vou começar a bajular mais ainda aquele parente para receber, ou eu também posso não né, me apedar daquela criatura, começar a fazer um bom planejamento com aquela herança, né, visando é, beneficiar as pessoas. Então, uma prova, eu posso é, me sair bem numa prova ou me sair mal. Então, pode ser que isso, o conhecimento desse futuro, seja uma prova. Então, olha o perigo da gente. Não é saber de alguma revelação. Eu tenho que saber me comportar com essa informação. Eu tenho que entender o que, que eu vou fazer. Mas, olha só, também pode ser que Deus permita que, que algo me seja revelado e isso não aconteça. Né? Justamente para eu saber. Olha, vem um Espírito e oh, você vai receber uma herança. E aí a pessoa morre de herança para outro, mas isso também é uma prova, é? Como é que eu vou me comportar diante disso, né? Dessa, eu esperava, eu contava com aqueles recursos, não vou mais receber, é uma prova também. É... Nós temos aí o conhecimento, não é? De várias vezes que foi permitido pelo Pai de infinita misericórdia que o futuro fosse revelado. Não é? É... E ele assim o fez para quê? Para que esses eventos, para que houvesse uma facilidade, não é? para que o ambiente fosse preparado para o, o recebimento daquilo. Por exemplo, né? nós temos aí a predição do Consolador Prometido e essa predição foi feita pelo próprio Jesus. É... então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 né, que é o Cristo Consolador e olha só o que temos lá nós temos uma passagem de João no capítulo 14, versículos 15, a 17 e 26 que fala sobre o Consolador Prometido ó. se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro consolador. Então, ele está, ele está dizendo que ele vai pedir, mas ele já está falando que Deus vai, vai enviar outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, com a tal voz, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém... O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa aí foi a passagem do Evangelho, de João, e o comentário, é, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, o, o Jesus predisse, não é... Predice, não é, é o advento do Consolador Prometido. Isso foi uma predição. Jesus, um Espírito puro, governador do nosso orbe, ele tinha com certeza conhecimento do futuro, né, do que viria a acontecer. E ele pôde fazer essa revelação. E isso já cria não é, uma psicosfera. Fazendo isso, você tem uma psicosfera é, é favorável. Você cria um ambiente favorável. Por quê? Porque eu tenho esperança né? que Jesus ele vai pedir ao Pai e vai vir um Consolador, o um Espírito de verdade, né? que, vai, que vem relembrar o que ele disse e, ou o que foi né? é, mal interpretado, foi, mal, foi esquecido, né? e também dizer aquilo que ele não disse, porque ele mesmo fala. Né? É, é, que vos ensinará todas as coisas e vos fará Recordar tudo o que vos tenho dito. Então, é, não só nessa passagem, mas o próprio é, Advento do, do nascimento de Jesus do Messias, aí você tem lá no, no Velho Testamento várias passagens, né, lá em Malaquias, né, a passagem de que é, João Batista iria preparar o caminho não é, do Messias. Enfim, você tem aí na. na na, na história da, das civilizações, vários eventos, né, vários casos de pessoas de, de, em épocas diferentes que viram fatos que realmente chegaram a concretizar. Então, tem sempre um fim, mas a gente tem que entender que esse fim é sempre útil. Né? consolador prometido, por exemplo, não é uma coisa particular. Ele é algo que vai beneficiar a humanidade inteira, então é permitido. Né? É, pode ser né, uma prova como nós vimos lá né? enfim e isso quando se fala em prova né? eu estou sendo testado eu tenho que entender isso né? me foi feita uma revelação tem que pensar qual o sentido o que, que eu fiz para merecer essa revelação né? é... será uma prova né? será que é mentira é, se, se não se cumprir, será que eu vou suportar? é aquilo que nós falamos para Deus tudo tem um fim útil né? tudo tem um fim útil então o que a gente tem que ter é muito cuidado com essas predições né? sobre é, 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 coisas que falam para nós eu já tive algumas né? e aquela coisa, não, não aconteceu ainda, então como é que você sabe? Eu tinha, eu, quando eu era garoto também, uma tia que ela andava, ela gostava muito de ir nesses... Né? e vovós e ciganas, eu me lembro de uma vez, e ela me carregava, né? porque ela queria companhia, e enfim, me carregava, pagava lá um sorvete, um lanche. Não estou dizendo que eu me vendia, era uma criança, tá, gente? Era criança. Então, é evidente que tinha que ter um, um, um abuso mais... Para eu ir mais felizinho. Então, lá ia eu. E uma vez, uma. uma... E aí, ela. Eu participava da, da, das coisas lá, enfim. E aí, uma cigana lá chegou e falou para mim, fez uma predição. Ela falou assim: ah, Você nunca vai ter problemas com dinheiro. Eu tinha uma vontade enorme de encontrar com essa cigana. Mas para fazer uma pergunta para ela: O que, que ela entende de problemas? Né? Porque. Enfim. Eu acho que dentro da visão dela, eu não tenho. E realmente, né, a gente não pode... É, a gente tem sempre que olhar e... e enfim, não, o nosso problema não é o dinheiro. Não é, não é você ter recursos ou não ter recursos. O problema é o que você faz com esses recursos e o que você também faz sem esses recursos. É? É, esse, esse é o nosso, o nosso problema. Nós nos debatemos... Por isso que dinheiro, ou saber se eu vou ter dinheiro ou não, isso de maneira alguma vai, vai me tornar feliz ou infeliz. A gente está cansado de ver, não precisa de muita coisa. só você ver a vida dessas celebridades aí, celebridades que são bem-sucedidas, que têm dinheiro, e pergunta aí se, se são felizes. A mídia vende um mundo de felicidade, de glamour, mas vira e mexe você vê a fulaninha tá com depressão, a fulaninha Tentou se matar ou se matou. Então, de pessoas que poder aquisitivo aí altíssimo, mas que são infelizes. Então, a gente tem que aprender. A gente não precisa aprender é, só com as nossas lições. A gente pode aprender com as lições dos outros também. Então, dinheiro não é? é um facilitador. É uma ferramenta, como qualquer outro, outro recurso que nós temos aqui. Mas ele não pode ser não é? o nosso fim, né, ah, eu tô aqui para ganhar dinheiro, para acumular, ele é uma ferramenta, eu posso usar o dinheiro, né? claro, para financiar aí os meus estudos, os estudos dos meus filhos, né? se, se eu tiver uma sobra de recurso, eu posso ajudar outras pessoas também, né? devo fazê-lo, né? se for possível, é, isso vai, vai retornar para mim, eu vou ter um mérito por estar ajudando, né, uma pessoa que não tenha recurso, né, mas é, o dinheiro ele deve ser usado né, para benefício, é para isso que ele existe, né, para isso que, que existe a riqueza, a riqueza existe, ela precisa ser usada, é, pra, é o que movimenta o mundo, é, que, é o que traz progresso, é o que traz, não é, é, uma, é uma mola, não é, eu não posso estar, é uma ferramenta que vai me permitir chegar a algum lugar. É, os apóstolos na época de Cristo, né, eles, eles precisavam de dinheiro. O Cristo foi, foi questionado sobre isso. Né, com, lá com aquela pergunta lá do, do fariseu, que complicá-lo, né, que, que achava daquela moeda né, que ele tinha que pagar, né, que eles tinham que pagar o um imposto para César para entrar em determinado lugar. E os, os fariseus lá, querendo comprometer Jesus, se Jesus falasse que aquilo ali não tinha nada a ver, que não tinha que pagar aquele tributo, eles, opa, o entregavam lá para a autoridade romana, não, esse cara aqui está falando que não tem que pagar imposto, não. E se ele falasse que tem que pagar, ele ia o que ele ia contra né, o pensamento dos judeus da época, que era absolutamente contra pagar aquele tipo de, de, de tributo né, para Roma. E o que, que o mestre fala? Daia César que é de César, é Deus que é de Deus nós somos espíritos imortais encarnados aqui neste planeta nós precisamos comer, nós precisamos vestir nós precisamos nos alimentar evidentemente, mas nós não estamos aqui só para isso qual é o seu objetivo encarnado? comer, vestir, me alimentar, gozar não é isso né? é... nós estamos aqui para utilizarmos essas ferramentas para evoluirmos e a gente tem sempre que fazer esse exercício. Né? Não, claro que nós não vamos. Ah, eu vou sair por aí distribuindo tudo que eu tenho. Eu, sinceramente, se eu fizer isso, eu vou estar tá arrumando um problema para outras pessoas, porque essas pessoas vão ter que me manter. Eu vou ter que viver o que é, então, a margem aí da, da, da caridade alheia. Então, se todo mundo fizer isso. Não é? Mas eu posso é, 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 perfeitamente. Conseguir viver, fazer as coisas que eu preciso fazer, sem estar com essa preocupação aí do, é, aqui que nós verificamos né, na nossa sociedade, que é só o ter, não é, o possuir. Não é? Nós precisamos ter as nossas condições, precisamos trabalhar para isso honestamente, é? ganharmos aí os nossos recursos honestamente, mas é, se eu tiver condições, se eu tiver a possibilidade de ajudar o meu irmão que não teve possibilidade, que não tem essas possibilidades, que não tem os recursos, eu, eu, né, eu tenho um, um, um dever moral. Né, porque nós vivemos em sociedade. Né, eu dependo dessa sociedade para passar por essas experiências. Então, a gente tem que pensar. Né, ter, ter esse tipo de pensamento também. é? Né, é, vai chegar uma hora que nós vamos ter que partir e deixar tudo aqui, a gente não vai levar nada com a gente então a gente tem que fazer um bom uso não é? já pensou a gente chegar lá no, no outro lado e, cara, frustração ah, cara, olha só, você desencarnou você, a misericórdia divina botou tal recurso na sua mão você poderia ter ajudado o fulaninho que estava precisando caninho, e você não fez né? você tinha uma dívida com aquela aquele camarada você deixou passar, você não aproveitou a oportunidade, né? e que maravilha se nós chegarmos lá e falar, poxa, olha, nesse, nesse ponto aqui, você foi bem, né? você utilizou de forma correta os recursos que a misericórdia divina te né? é permitiu ter, você usou esses recursos aí para você mesmo, para você progredir, para você... Né? e o, o, ajudou outras pessoas, ajudou seus familiares, outras pessoas que não eram da sua família, é para isso, que os recursos existem. Né? Os recursos existem para prover as pessoas que necessitam desses recursos. Nós estamos passando aí, um mundo de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Então, cada vez mais... Nós precisamos nos preocuparmos com o que acontece à nossa volta, com o nosso próximo, né? com o nosso planeta, com o que fazemos, com a vida que estamos levando, essa vida de consumismo. Será que eu preciso realmente de tudo isso que eu consumo? É, enfim, a gente parar também de ficar é, alimentando não é? essa máquina, essa máquina do consumo. Questão 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Mas, se Deus sabe tudo, ele já sabe né? se aquele, aquela pessoa ela vai falhar ou não numa determinada prova. Se ele já sabe, então qual a necessidade que essa prova ocorra? E olha o que os nossos amigos... É, responderam. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus, o homem perfeito e é acabado. Né? É, por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? E aqui ele faz uma alusão às questões 119 a 379 do próprio livro dos Espíritos. Né? Por que isso equivale a dizer por que, que Deus então já não fez o homem... Pô, pronto, e é acabado. Por que, que Deus não criou então... Já o homem é espírito puro. E por que, que a gente tem que passar? É a mesma coisa que perguntar por que, que o homem tem que passar pela infância. Então, a questão 119. É Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Então, ele já poderia criar todo mundo um espírito de primeira ordem. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. A gente já viu isso, né? Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E aí ele explica né, mais essa questão de cada um precisa estar é, tá ali no seu lugar. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano é, de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença, enquanto que a primeira limitada, e nem sempre permite que o um homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida, e a todos oferece a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então, é isso aí. Eu, eu, eu tenho um modelo, né? uma escala que. Ela, essa escala, ela, cada, cada pecinha, né? nós somos uma pecinha de uma grande engrenagem. Então eu tenho que ter. O meu papel, cada um tem o seu papel e a gente de encarnação em encarnação vai subindo aí de degrau em degrau. Na espiritualidade a nossa meta é sermos iguais, mas nós temos papéis diferentes. Nós é? temos que passar por experiências diferentes, que essas experiências elas sejam particulares, porque senão é? Deus criaria todo mundo aí espírito já é de primeira ordem, espírito puro, acabou, ninguém precisa fazer nada. E a questão 379, né, é, que ele alude, né, por que um homem é porque então o homem ele tem que passar pela infância. É tão desenvolvido quanto o de adulto o espírito que anima o corpo de uma criança, é a questão 379. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, é, o homem, ele precisa passar é? por essa experiência da infância não é? ele não tem ali os seus órgãos desenvolvidos é? É, é, o, o seu cérebro precisa se desenvolver ele precisa de, é, adquirir é, é, fortalecimento é? orgânico, então ele precisa dessa, dessas fases, ele passa, nós passamos pela infância é? para chegarmos à fase adulta é um modelo que nós seguimos já pensou, todo mundo já nasce é, é, adulto e qual o papel da, da mãe o espírito então não vai passar por essa experiência de ser mãe, de ser pai hum. nós precisamos passar por todas essas experiências para avançarmos a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, Deus já sabe o que vai acontecer, mas o que, que, o que, que acontece é ele dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Não é? Por quê? Porque ele vai ter a liberdade de fazer ou não fazer, ele tem o um livre-arbítrio. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pôr em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Não é? Ora, o mérito vai ser meu se eu conseguir passar por, por essas provas. Ora, com quanto saiba de antemão se ele se sairá, se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir sem recompensa, nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então Deus já sabe o que vai acontecer. Mas ele, na sua justiça, isso não aconteceu ainda, porque ele tem um livre-arbítrio. Né? Então. É... E aí ele faz uma alusão à questão 258. Né? Quando na hereticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí foi aquilo que a gente falou. Olha, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É evidente, se ele tiver condições para isso... Né, ele vai interferir, tem espíritos que nós já vimos, nós já estudamos, não tem nenhuma condição tão desequilibrado que não tem a menor possibilidade, então ele reencarna um determinado período para adquirir novamente não é, aquele equilíbrio necessário, para aí sim ele poder opinar e a 258a, não é Deus então quem impõe as tribulações da vida como castigo? É aí. Nada ocorre, olha a resposta nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se e distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus, Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, a essência dessas questões é o quê? É a nossa liberdade de escolha. Eu, tendo a liberdade de escolha, eu consigo progredir. Se eu não tiver liberdade de escolha, eu fui um estacionário. Eu não progredi. eu fiz o que os outros, que as circunstâncias, não é? me, me mandaram fazer continuando assim sucede entre os homens por muito capaz que seja um estudante por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito ninguém lhe confere grau algum sem exame isto é, sem prova do mesmo modo o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado e não na previsão do que ele possa ou deva consumar esse fato Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábio a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria em ação, a gente já viu isso. Né? A de um acontecimento feliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas, daí ou não lhe ser mostrado futuro. Senão como meta que lhe cumpre atingir os seus esforços Mas, ignorando os trâmites, né, os detalhes né, é, dessa caminhada Porque terá que passar para alcançá-la O conhecimento de todos os incidentes da jornada Lhe toleria a iniciativa e o uso de livre-arbítrio uhum. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos Sem exercer suas faculdades quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Eu já sei, opa. A gente vê muito isso. Não é aí na nossa eu já sei que tá, tá garantido, né? Meu futuro está garantido, eu não preciso mais me preocupar. Quantos e quantos filhos, né? De, de pessoas aí abastadas a gente vê essa complicação, né? Eu já tem tudo ele tem fortuna, né? o papai dá tudo, então ele precisa, para que ele vai ralar, para que ele vai estudar né? se o papai dá tudo para ele, então ele não estuda, ele não aprende nada, papai morre, ele pega os recursos que o papai deixou, gasta os recursos todos, acaba <risos> na, é, na miséria, então a gente vê isso aí no dia a dia, então ele não fez nada por merecer daquilo, ele, ele não conquistou Aquilo o pai dele sabia fazer, ele não sabia. O pai dele soube ganhar, soube conquistar, ele não. Aí, perdeu. Uma pessoa que tem um recurso, não sabe utilizar aquele recurso, vai perder. Bom, então é isso. Nós chegamos ao fim do, do estudo das nossas questões, conhecimento do futuro. Não é? Nós verificamos lá que, em princípio, o futuro ele é oculto ao homem. Né? Só em casos raros, excepcionais, Deus permite que seja revelado. Né? A gente viu que se a gente conhecesse o futuro, a gente não ia se preocupar com o presente. Né? É. Nós estaríamos entregues ao, ao fatalismo. Se uma coisa tem que acontecer, inútil, será ocupar-se com ela. Né? Ou então eu vou tentar impedir. É uma coisa ruim? Eu não quero? Então eu vou impedir. E de repente aquilo ali é, é o que vai me fazer realmente é, avançar. Mas eu entendo que aquilo é uma coisa ruim, eu vou e impeço. Deus quer que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas que desejaria opor-se. Por outro lado, nós vimos que Deus permite algumas vezes que o futuro seja revelado, quando facilite a execução de uma coisa em vez de atrapalhar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro, também é uma prova a perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Então, Deus permite, né? é uma coisa que tem que acontecer, Ele permite pra, como facilitador da execução daquela coisa para que não, eu não atrapalhe. Eu sei que uma coisa vai acontecer, então, olha, vai acontecer tal evento. Tá? Você fica na tua aí, não atrapalha. Ou Ele permite que essa coisa seja revelada porque é uma prova, o caso da herança que nós vimos lá. Né? Como é que eu vou me comportar? E por fim, né? a prova ela não tem por fim a Deus esclarecimento sobre o homem. Deus sabe tudo, né? evidente, que vai acontecer. Né? Deus sabe perfeitamente o que vale esse homem. Mas ele faz isso para dar ao homem o quê? responsabilidade de sua ação. Uma vez que a gente tem a liberdade de fazer... É, ou não fazer, nós temos o nosso livre-arbítrio. A prova ela tem por efeito pôr em luta né, com as tentações né, do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, com quanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, eu não fui provado ainda. Eu não fui testado. Então, como é que eu posso ter mérito receber algo ou ser punido por algo que, que eu não fiz. para então, é isso. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essas questões, elas estão aí exatamente para isso. Não é? é o Consolador prometido por Jesus. Ele vem nos consolar, ele vem é, é, realmente mostrar é, é, para nós não é? toda essa nossa problemática, por que, que estamos aqui, não é? qual a nossa origem. Ele vem responder... Né, os nossos anseios mais íntimos, né, quem somos, né, de onde viemos, para onde iremos, são as questões básicas né, da, da humanidade. O Consolador Prometido vem aí, né, nos mostrar, nos dar a prova né, da, da, da realidade, da verdade que existe, né, nas leis universais que nos regem. Então, que possamos... É, agora nos concentrarmos né, para o, a continuidade dos trabalhos que se fazem necessários né, no socorro, na ajuda dos nossos irmãozinhos em dificuldade que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça sempre sempre em nossos corações e nossas mentes graças a Deus, graças a Jesus graças a Maria de Nazaré boa noite